0: Bom dia, amigos da FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Eu sou Péricles Vasconcelos e estamos aqui juntamente com o Paulo Sérgio, operador de som, para mais um programa Dicas de Saúde para você viver melhor nesse domingo, 12 de março, terceiro domingo de quaresma e próxima semana, essa semana que começa hoje, mas vamos colocar de amanhã, dia 13 até o dia 19, é a Semana Nacional do Sono, Semana do Sono 2023, sono é essencial para a saúde, então esse programa de hoje, Dicas de Saúde, vai ser todo sobre sono. <risos> é, dormir bem, dormir melhor, dormir para ter saúde física e mental. Então, do dia três ao dia 19, semana do sono e o programa vai trazer especialistas em sono. É, estará conosco hoje, vamos entrevistar médico-psiquiatra e médico do sono, doutor José Pericles. E também vamos entrevistar uma odontóloga do sono, a doutora Andressa Pinheiro. Eles vão falar sobre essa semana do sono e todas as dicas importantes para um dormir bem, dormir melhor, hoje na sua FM Padre Cícero. Domingo de quaresma, terceiro domingo, tempo importante, tempo de conversão, tempo de oração, preparação para a Páscoa, a Páscoa da ressurreição do Senhor Jesus, que também é a nossa Páscoa. Portanto, estamos nos preparando, são 40 dias de quaresma, já estamos na terceira semana e vamos continuar nos preparando para fazermos a nossa Páscoa a passagem a conversão a passagem de uma vida de pecados para uma vida de busca a verdade que é Deus o Salvador Jesus Cristo e sua ressurreição e vida portanto Enquanto não chega a Páscoa, a gente vai meditando, orando, fazendo penitência Até chegar esse domingo de Páscoa Que na verdade são várias semanas que a gente chama de tempo pascal Tempo da Páscoa Então eu quero desejar a vocês um domingo cheio de paz, de Deus, um domingo santo Vamos ficar até as nove horas, nove horas vocês vão ouvir aqui na FM Padre Cícero a missa da paróquia Sagrado Coração de Jesus, que é transmitida pela rádio. Todo domingo, de sete às nove da manhã, você acompanha aqui na FM Padre Cícero o programa Dicas de Saúde. Apresentação, Dr. Pericles Vasconcelos. Vamos apresentar o nosso primeiro convidado para falar sobre a Semana do Sono 2023, o médico, psiquiatra, médico do sono, Dr. José Péricles. Ele que é psiquiatra pela Escola de Saúde Pública do Ceará e médico do sono pelo Hospital das Clínicas da USP São Paulo e professor das Faculdades de Medicina Estácio FMJ e Universidade Pernambuco UPE.
1: Bom dia, eu quem agradeço a oportunidade de estar mais uma vez aqui no Dicas de Saúde, ainda mais para falar de um tema tão importante, que muitas vezes é negligenciado pela nossa sociedade, que é a importância do sono. Por isso estamos aqui na Semana do Sono de 2023 com esse tema, sono é essencial para a saúde. Um bom dia a todos e que essa manhã seja proveitosa para todos nós.
0: E apresentar também a nossa outra convidada para falar da Semana do Sono, Dra. Andressa Pinheiro. Ela é odontóloga, dentista do sono pelo Instituto do Sono em São Paulo e protesista pelo Centro Caririense de pós-graduação. Então, doutora Andressa Pinheiro, obrigado por estar aqui para falar sobre a Semana do Sono
2: Bom dia, doutor Péricles, bom dia a todos os ouvintes do programa Dicas de Saúde na FM Padre Cícero, eu gostaria de começar agradecendo o convite, é um prazer estar aqui, visto que sou um ouvinte desse programa, então é uma honra participar e tentar agregar e trazer alguma coisa importante para essa semana do sonho, agradeço mais uma vez o convite.
0: Doutor José Péricles, Semana do Sono 2023. Quais os objetivos da Semana do Sono nessa nova versão deste ano 2023? A Associação Brasileira do Sono, que tem
1: algumas repartições dentro delas, dentre elas a Associação Brasileira de Medicina do Sono e a Associação Brasileira de Odontologia do Sono, organiza todos os anos em alusão ao Dia Internacional do Sono, a Semana do Sono aqui no Brasil. O Brasil não, não se contenta só com um dia, para a gente lembrar que o sono é importante. A gente faz logo uma semana inteira para a gente saber que o sono é muito mais do que só um descanso. Esse ano de 2023 tem esse tema, né? o sono é essencial para a saúde, porque realmente é. O sono ele tem um papel importantíssimo para o nosso corpo e para a nossa mente. Se assim não fosse, se o sono fosse só um, um, um departamentozinho no nosso corpo, fosse só um detalhe, a gente não estaria dormindo. Ao longo dos séculos, a gente já teria parado de dormir. Porque quando a gente para para pensar, parece até mesmo que o sono é perder tempo. Então o ser humano já teria saído, já teria perdido essa característica ao longo da evolução. Mas não foi o que aconteceu. É, durante os séculos o ser, o ser humano foi passando de geração a geração e o sono continuou. Isso a gente é fácil de saber hoje. Naquela época não, não se sabia a importância de dormir. Mas hoje a gente sabe que durante o sono a gente repõe energia, claro. A gente vai dormir cansado, no outro dia a gente está melhor. Mas não só isso. A gente também tem sínteses de proteínas, fabricações de proteínas, reconstituição de tecidos do nosso corpo, reposição de hormônios, principalmente aquele hormônio do crescimento que a gente tanto quer que nossas crianças e adolescentes tenham. É durante uma boa noite de sono que a gente diminui chance de ter doenças graves no futuro como doenças cardiovasculares, diabetes. Nós fortalecemos o nosso sistema imunológico, como se fosse uma vacina. Uma vacina gratuita é o nosso sono. A gente libera hormônios, diminui o hormônio do, do apetite, aumenta o hormônio da saciedade para que a gente não coma mais e sofra de obesidade. A gente consegue assim manter o peso corporal saudável. É durante o sono que a gente consolida a memória. Então, se você que está me escutando que se queixa que está com a memória ruim, que se esquece de tudo, que até desconfia se está com uma doença grave, como Alzheimer, a primeira coisa que tem que fazer é dormir bem. É durante o sono que a gente consolida a memória. Regulação de humor, redução de estresse, melhora do foco. Então, para todo mundo que tem aqueles problemas de TDAH, depressão, ansiedade, precisa dormir bem, não adianta muita coisa. E para o médico, para o psicólogo, se está dormindo 3 horas por noite, 4 horas por noite, isso não pode acontecer. Durante o sono, quando os pacientes têm um, uma noite de sono bem regulada, a gente diminui a chance de ter acidente do trabalho, diminui a chance de ter acidente automobilístico. Então, todos que têm uma empresa que tem empregados na empresa, funcionários, eles precisam dormir bem para que eles possam trabalhar melhor, para que eles possam viver melhor. Então, quem tem um sono mais saudável, quem dorme bem, ganha mais dinheiro, trabalha melhor do que as pessoas que não dormem bem, porque quando a gente tem uma noite mal dormida, a gente fica desconcentrado no outro dia. Todo mundo tem uma característica particular em relação ao sono, Alguns precisam dormir um pouco mais, outros um pouco menos Mas uma coisa é certa, nós temos que ter uma boa regulação do sono Para que a gente possa ter uma vida mais feliz, uma vida mais saudável E ficar distante de doenças graves
0: Doutora Andressa Pinheiro, dentista do sono Quantas horas a gente considera que foi uma boa noite de sono? Ou o mais importante não é a quantidade de horas, doutora Andressa?
2: Pronto, é uma excelente pergunta, porque todo mundo tem em mente que tem que dormir 8 horas de sono, não é bem assim, a necessidade de horas de sono é muito variável de pessoa por pessoa, assim como da idade também vai variando, quando nós somos pequenininhos nós tendemos a dormir mais, né? Geralmente, os adultos, 8 horas de sono é suficiente para um sono reparador, para que a gente acorde no outro dia revigorado. Mas existem pessoas que com 6 horas de sono, no outro dia já se sente muito bem. Assim como tem pessoas que precisam de 10 horas de sono. E aí, a gente vem e usa o exemplo dos recém-nascidos, né? que os recém-nascidos precisam de uma quantidade de horas maior, dormem em média 14 a 18 horas, com períodos acordados durante o dia, mas a maior parte do dia os recém-nascidos estão dormindo. E na infância? Na infância, é, com o passar dos anos, ocorrem modificações no sono, Crianças entre 3 a 5 anos, que é aquela idade pré-escolar, elas têm necessidade de sono entre 13 a 15 horas. Já as crianças de 6 a 12 anos, que já estão na escola, que ela já têm uma rotina, já têm uma vida com mais afazeres, Geralmente, elas precisam de 9 a 11 horas de sono por dia, e não há nenhuma necessidade de cochilo mais, porque até os 3 e 5 anos, precisa de uma de cochilos durante o dia. Já na adolescência, a quantidade de sono ela diminui ainda mais, e ela passa a ser de 8 a 10 horas por dia, por noite e mais uma vez falando da vida adulta já que eu acredito que é uma boa parte do nosso público é, nós precisamos em média de 6 a 9 horas de sono por noite e já os idosos eles precisam de 7 a 8 horas de sono por noite aí nos idosos como eu falei a média de sono é de 7 a 8 horas e os idosos eles tendem a dormir mais cedo e acordarem mais cedo também, por consequência. É tanto que eu vou usar o exemplo da minha avó, que antes ela assistia o jornal, assistia a novela depois do jornal e agora ela não aguenta mais. Quando começa a novela das 9, nove, depois do jornal, ela já começa a cochilar. Aí ela fica me perguntando por que, é que isso acontece, por causa do atraso de fase. Aliás, na verdade, no caso do avanço de fase, nos idosos, acontece o avanço da fase. Começa a dormir mais cedo e, consequentemente, acorda mais cedo no outro dia também. E se a gente notar, com o tempo, a gente vai variando o sono, a gente vai diminuindo. Nós começamos a dormir de 14 a 18 horas... Depois a gente diminui quando vira criança, depois a gente diminui quando vira adolescente, quando vira adulto e quando vira idoso. O importante é que a gente respeite essas horas de sono, que a gente entenda quanto de sono a gente precisa, quantas horas de sono a gente precisa durante a noite, para que no outro dia acorde revigorado, com a sensação de descanso, pronto para fazer as atividades do dia.
0: Semana do sono, 2023, sono é essencial para a saúde. Dr. José Péricles, psiquiatra, médico do sono. E, é todo mundo igual, o sono deve ser regular, ou tem variações de pessoa para pessoa, tem horário ideal para dormir, é dormir só à noite... Existem essas variações, dependendo das pessoas. Os hábitos de sono podem variar
1: de acordo com o ritmo biológico. Não podemos nos esquecer que, apesar de vivemos em uma cultura, que temos nossas pressões sociais, aqui no Brasil costumamos acordar cedinho para ir deixar as crianças na escola, os adultos precisam ir trabalhar um pouco mais tarde. Apesar de tudo isso, nós também somos feitos de biologia. Nossas células já nascem com um, é, genes, né? genética, DNA, é propícia para a gente ter alguma, a, a, algumas características que chamamos de cronotipo. Cronotipo é a, a preferência de horários para realizar e termos desempenho maiores em nossas atividades. Algumas pessoas, e aí o pessoal vai se identificar comigo, algumas pessoas vão preferir dormir e acordar mais cedo do que a grande maioria. Ou seja, aquele pessoal que quando chega ali 8 da noite, 9 da noite, já está caindo de sono. Em compensação, cedinho, já está acordado. Essas pessoas são o que chamamos de matutinas. Quando elas precisam trabalhar, estudar, de manhã, elas ficam muito bem. Elas acordam, rende o trabalho, rende o estudo, memoriza tudo, mas também não peça para ela decorar nada de noite, depois da novela, que essas daí já não vai estar, tá, vão estar tá com a concentração muito boa, porque elas são matutinas. É diferente dos vespertinos. O vespertino é totalmente o contrário. São aquelas pessoas que se adaptam melhor dormindo e também acordando mais tarde. Eles têm um melhor desempenho nas atividades da tarde, nas atividades da noite. Então, elas, eles rendem muito mais de noite e de madrugada. Pessoas vespertinas acabam se dando melhor quando precisam dar plantões de noite, porque durante a noite eles estão ali com muita energia, quando são vigilantes noturnos, quando eles precisam estar de noite ou então de madrugada acordados, os vespertinos se dão muito bem. Em compensação, os vespertinos vão se prejudicar quando precisam fazer um exame de sangue cedinho da manhã, quando os vespertinos precisam estar acordados, a apresentar um trabalho na frente de todo mundo, nas primeiras horas da manhã. Esses daí são os matutinos, os vespertinos, mas não podemos nos esquecer da maioria das pessoas, que são os intermediários. Os intermediários são as pessoas que não possuem uma tendência biológica tão marcada. Eles não têm tanto aquilo de estar de tá dormindo muito cedo e acordando cedo, nem dormindo muito tarde e acordando muito tarde. Eles vão ali dormir e acordar no horário mais comum da maioria da população. Eles têm uma facilidade para se ajustar a esquemas de horário, ou mais avançados ou mais atrasados, desde que esses horários sejam estáveis. Então, se aquela pessoa é, vesperti, é intermediária, desculpa que é a grande maioria da população, e ela precisa fazer um trabalho à noite, ela consegue sem muita dificuldade, até que ela volta para aquele horário mais de manhã. É diferente de um vespertinho que só consegue render bem se for apenas à noite. Então essas mudanças, essas características da pessoa ser intermediária, da pessoa ser vespertina, gostar mais da noite, ou matutina, gostar mais da manhã, é importante que as pessoas saibam que isso existe, porque sabendo que isso existe, as pessoas vão poder se adaptar melhor para que não possa se forçar demais, para que notem, opa, eu sou matutino, então eu vou querer um trabalho mais de manhã, vou querer levar meus filhos para a escola. Diferente daquela pessoa que é mais vespertina, gosta mais da noite, será que essa pessoa é melhor estudar no turno da tarde, trabalhar mais de tarde para de noite, do que de manhã cedo, que elas não estão rendendo tanto. Então tudo isso é a importância da gente se conhecer. Saber a quantidade de sono que a gente dorme, como a doutora Andressa falou, é muito importante. Saber qual é seu cronotipo, se a gente é intermediário, matutino e vespertino, também é importante para que a gente possa adaptar nossa vida ao nosso sono, já que o sono é tão importante para o nosso corpo e a gente precisa dele estar estabilizado,
0: um sono de qualidade, para que a gente possa viver melhor. Doutora Andressa Pinheiro, odontóloga, dentista do sono, você pode dar algumas dicas para melhorar a qualidade do sono das pessoas?
2: Pronto. É, essas dicas que nós repassamos para os pacientes para que eles durmam melhor, para que tenham um sono, um sono mais saudável, nós chamamos de higiene do sono. Ele deve fazer toda noite, horas ou um pouco antes de se deitar, né? Que seria não ficar... Na cama, se você não estivesse sonolento Sair do quarto, se estiver acordado na cama por mais tempo do que gostaria. Encontrar um lugar silencioso para relaxar. Um banho morno, demorado, para que você consiga relaxar. Depois, visto uma roupa confortável. Identifique o um melhor ambiente e posição para você dormir com travesseiros, com a roupa de cama macia, não permanecer muito tempo na cama acordado, seja de manhã quando você acorda ou seja quando você está tentando dormir, se você tiver com os pés frios, usar meias, é, se você tiver muito preocupado quando você for se deitar, pegue uns 15 minutinhos antes de se deitar para você se concentrar nos problemas que estão lhe preocupando. Anote esses problemas, pense na solução, faça um cronograma de como será seu dia no dia seguinte, mas isso tudo fora da cama, isso tudo antes de você deitar, para que quando você deite, você não fique pensando em nenhum problema, porque você já anotou, você já colocou as soluções, você já fez o cronograma do seu dia, você já sabe que está tudo resolvido então na hora de deitar não é hora de ficar pensando em problemas tentar terapias de relaxamento como algum tipo de respiração ou de meditação e evitar durante o dia cochilos prolongados no máximo 30 minutinhos de cochilo após o almoço é evitar discussões, e argumentações, filmes muito agitados, é, séries muito agitadas, antes de dormir, durante a noite. dá preferência de ir para a cama só quando já estiver com sono. Manter uma rotina, tentar todo dia, quando dá um certo horário, tomar o banho relaxado. Tomar um chazinho quente para acalmar. É, vestir uma roupa confortável e aí deitar, quem sabe ler alguma coisa antes de dormir. Manter sempre o quarto escuro e silencioso. Se precisar levantar à noite para ir ao banheiro, tentar não ligar todas as luzes para que assim não desperte. Manter a temperatura do quarto em uma temperatura que seja agradável, nem que faça com que você fique com frio e nem que fique com calor. É, se usar, se achar que precisa usar alguma medicação é, para dormir, que passe pelo médico antes para que seja prescrito por ele. E não se automedicar. Evitar fazer atividades físicas, perto da hora de dormir, evitar comer alguma coisa mais pesada, perto da hora de dormir, é horário de comer uma comidinha leve, é, não tomar um café, não assistir TV, evitar assistir TV, evitar usar o celular, evitar o uso de bebidas alcoólicas, perto do horário de dormir, e deixar a prática de exercício físico para durante o dia e não perto da hora de dormir. Essas são algumas dicas que vão auxiliar para que você tenha uma boa noite de sono e esse sono seja reparador, para que no, no dia seguinte você se sinta muito bem descansado.
0: Dicas de saúde... Hoje sobre sono Vamos para o nosso primeiro bloco De apoio cultural, Paulo Sérgio Depois a gente volta com os nossos convidados Falando da Semana do Sono 2023 Dicas de saúde Na sua FM, Padre Cícero A rádio que educa E evangeliza Hoje o assunto Semana do Sono 2023 Sono é essencial para a saúde Semana do Sono vai de amanhã, dia 13, até o dia 19 Nossos convidados, o Dr. José Péricles, psiquiatra, médico do sono E a doutora Andressa Pinheiro, que é odontóloga, dentista do sono Vamos voltar a fazer perguntas para os nossos convidados para a gente entender tudo sobre dormir bem para não ficar doente, nem do corpo, nem da mente. Dr. José Péricles, quem não dorme bem deve procurar ajuda, né? Ajuda médica, médico do sono. Quais as principais questões, os principais motivos de uma pessoa procurar um médico do, do sono? Isso. Inclusive, algo que eu esqueci
1: de falar no início... Aqui a entrevista para o Dicas de Saúde desse ano está fazendo parte, pela primeira vez, da programação oficial da Semana do Sono aqui do Brasil. Então, como eu faço parte da, da Associação Brasileira do Sono, a gente, eles pedem, na verdade, os diretores que a gente mande sugestões de pautas e de eventos que a gente possa participar. Então, um deles é justamente essa entrevista no rádio. Vamos ter outras, outros eventos também aqui no Ceará, que vai contar com a minha participação, mas também com a participação de outros colegas que podemos falar no futuro. Mas as principais, as principais queixas, o que é que as pessoas se reclamam no consultório do médico do sono? Talvez a principal queixa, o principal motivo do paciente marcar a consulta é a dificuldade de realmente dormir, que é, apesar do paciente às vezes já tentar fazer o que a doutora Andressa falou no, no, na fala passada, às vezes os pacientes já tentam voltar a dormir mas nem sempre conseguem então dificuldades persistentes ou para iniciar o sono ou seja, pegar no sono ou para permanecer dormindo tem pouca gente que sabe mas quando a gente dorme mas fica se acordando mais do que duas vezes por madrugada já é insônia ou seja, insônia não é só dificuldade de pegar no sono mas a dificuldade de manter o sono. Eu conheço pessoas que acordam 6, 7, 10, 12 vezes de madrugada. Isso não é normal. Isso acaba é, gerando prejuízo no outro dia. No outro dia o paciente fica com dor de cabeça, enfadado, com fadiga, com falta de concentração, irritado, nervoso, sonolento. Tudo pela falta de sono que ele tem durante a noite. Então as dificuldades de dormir são realmente a, a queixa principal principal. Mas tem outras queixas Tem pacientes que procuram o médico do sono para falar de sonolência. Então tem pacientes que até dormem bem. Dormem ali a noite toda, acordam uma vez para ir no banheiro, acorda duas. Mas no outro dia estão sonolentos, precisa tomar café o tempo inteiro. Se ficar assim numa sala de espera do dentista, esperando a doutora. Muito tempo no ar-condicionado, acaba cochilando. Às vezes passa até vergonha, às vezes até ronca no, na sala de espera. Tem paciente que já me procurou como médico do sono porque bateu o carro, sofreu um acidente. O paciente estava no sinal de trânsito e não, sabe, não viu que o sinal abriu porque ele tinha dormido. Então, sonolência diurna também é queixa comum no consultório do médico do sono. Fadiga e baixa energia, dificuldade de prestar atenção, redução da concentração. Tem paciente que chega na, na consulta do médico do sono e diz que já passou por um médico, já foi no psiquiatra, já foi no neurologista para dizer que tinha TDAH, que é a dificuldade de desatenção. Só que, na verdade, o paciente dormia mal, se acordava muito de madrugada, tinha falta de energia e tinha baixa concentração. Então, na verdade, aquela suspeita, na verdade, não era o TDAH. Na verdade, era a, a insônia que o paciente tinha, que dava para ele muita falta de atenção no outro dia. Então, alterações da memória, alterações da concentração e perturbação do humor nem toda depressão, nem toda tristeza vai ser uma doença, vai ser depressão. Pode ser que seja insônia. Do mesmo jeito é a irritação, a ansiedade. Nem toda ansiedade, nem toda preocupação vai ser um transtorno de ansiedade. Como o toque, o tag, o transtorno de pânico. Pode ser que seja as noites mal dormidas. Quando a gente dorme mal, a gente não absorve tudo o que aconteceu no nosso dia e no outro dia a gente está mais irritado por uma noite mal dormida, está mais nervoso por uma noite mal dormida. Então, perturbações de humor também são sintomas frequentes do consultório do médico do sono. Problemas de comportamento, impulsividade, que é aquilo que a gente faz e se arrepende, agressividade, pacientes nervosos também podem ser sintomas de insônia. Prejuízo no funcionamento social e ocupacional, então paciente que não está rendendo no trabalho Também pode ser queixa de insônia Comportamentos anormais durante a noite Não é normal o paciente dormir e chutar a esposa Falar durante a noite, gritar durante a noite Isso não é normal Tem pacientes que se mexem que, que no outro dia o travesseiro, o, o, o lençol Está tudo revirado durante a noite Isso pode ser sinal de algum problema Ou um problema transitório ou até mesmo um problema grave em relação ao sono, roncar, pouca gente sabe, mas roncar não é normal, roncar é sinal de doença, atuar durante o sonho, ou seja, o paciente que está que ali mexendo a perna como se estivesse fugindo de um bandido, como se fosse um pesadelo, o paciente que acorda ofegante, isso também não é legal, isso também pode ser sinal de doença do sono, acordar durante a noite para comer, aumento da chance de ter erros, acidentes de trânsito, acordar com falta de ar, tentando puxar o ar, ou então acordar com o próprio ronco, acordar engasgado, ou então a esposa, o tio, o primo, que fala que a pessoa está ali se afogando durante a noite. Muitas pessoas que estão me escutando já sentiram isso, e se brincar, nunca nem procurar ajuda. Pensa que isso é normal, acordar de vez em quando com falta de ar, mas não é. Acordar com falta de ar roncando de noite Pode ser sinal de uma doença bem comum Chamada de apnea do sono Ou de outras doenças relacionadas ao sono Sensações desconfortáveis nas pernas E aí cada um vai falar de um jeito Tem gente que chama de gastura nas pernas Tem gente que chama de frivião Tem gente que chama de agonia nas pernas Mas enfim, uma necessidade de movimentar as pernas Como se fosse fazer uma massagem esfregar uma perna na outra, isso dificulta a hora de dormir? Também pode ser problema relacionado ao sono, e é importante pedir ajuda do médico do sono. Ranger os dentes, os dentes machucando, no outro dia ter, acordar com a, com a mandíbula dolorida, ou então companheiro, a companheira, a esposa, o esposo, notar o paciente assim batendo os dentinhos, né? rangendo os dentes pode ser sinal de uma doença até conhecida chamada de bruxismo ou de outras doenças relacionadas aos dentes durante o sono e acordar com dor de cabeça. Acordar com dor de cabeça não é normal, a gente tem que acordar bem. Acordar com dor nos dentes, acordar com um dores perto do ouvido. Olha o tanto de coisa que é comum de chegar no médico do sono. Não é só a insônia, apesar de ser o principal, mas muitas queixas o, o paciente pode apresentar. Por isso, é importante estar atento aos sinais e sintomas dos distúrbios do sono e procurar auxílio médico, de preferência o médico do sono, para que possa ser visto. Será que se esse paciente está com alguma doença? Se tiver com alguma doença, o médico vai iniciar o tratamento. Às vezes nem precisa de remédio. Existe tratamento sem remédio. Será que precisa fazer um exame? O exame do sono é a chamada polisonografia. Tudo isso você só vai descobrir quando você for para o médico do sono, para poder investigar. Todas aquelas queixas que você tem sentido, seja na noite que vai dormir, seja no outro dia. Nos sintomas diurnos dos problemas do sono, o médico do sono pode te ajudar.
0: Pronto, doutor José Péricles, então a insônia é o principal motivo de procurar um médico do sono. Então fale mais sobre a queixa principal que é a própria insônia. Pronto, vamos lá falar sobre a principal algo né, que é a insônia.
1: A insônia consiste na dificuldade de dormir. Seja para manter o sono a noite inteira, seja para pegar no sono, isso é insônia. Seja despertar precoce, ou seja, acordar mais cedo do que o normal. O paciente que acordava, sei lá, 7 da manhã, 6 da manhã, começa a acordar 3, 4 da manhã. Isso não é normal. Também é insônia. Dormir de noite, mas tem que ter prejuízos diurnos. Tem que ter prejuízo no outro dia. Então, dificuldade na memória, dificuldade na concentração, irritação, nervosismo por uma noite mal dormida, fadiga, prejuízo no trabalho, não rende o trabalho, prejuízo na faculdade, na escola, a criança não aprende direito, sonolência no outro dia, tudo isso pode ser insônia. Mas a insônia pode ser passageira, ela pode durar só alguns dias, que é o que a gente chama de insônia aguda. Quando a insônia dura menos do que três meses, a gente chama de insônia aguda. Pode ser tratada sem remédio ou com remédio. Mas quando a insônia passa de mais de três vezes por semana, tem paciente que me procura que está dormindo mal praticamente todo dia. Quando dura mais do que três meses, a gente já chama isso de insônia crônica. Acima de três meses, dormindo mal, já é insônia crônica e já causa, já pode causar grandes impactos na saúde problemas cardíacos, problemas metabólicos. Então, tem que prestar atenção. A insônia pode não ser bobinha. A insônia pode prejudicar muito a pessoa. As queixas relacionadas ao sono são muito comuns. Tem estudos mostrando que quase a metade da população do Brasil pode ter problemas em relação ao sono. Mas a insônia mesmo já é mais, dif... já é mais rara, vamos dizer assim. De 3 a 20% da população pode ter realmente a insônia doença. A insônia-doença é diferente da insônia-sintoma, porque você pode ter uma insônia decorrente de um outro problema de saúde, porque você está com dor na perna, porque você está grávida, porque você está com depressão, com ansiedade. Mas a insônia-doença é cerca de 3% a 20% da população. Essa, quando ela se torna crônica, acima de 3 meses, com a dificuldade de dormir, prejuízo diurno, ela precisa de atendimento médico. De preferência o médico do sono, mas nem todo mundo consegue chegar no médico do sono. Mas é importante você pedir ajuda médica. O tratamento da insônia existe. O tratamento da insônia, por incrível que pareça, acho que muita gente vai se surpreender com o que eu vou falar agora. Mas o tratamento da insônia não é com remédio. O tratamento que a gente chama de padrão ouro, o melhor de todos, é com o tipo de terapia, que infelizmente não existe aqui ainda no Cariri, mas tem alguns lugares do Brasil que tem que é a terapia cognitiva voltada para insônia. É como se fosse um tipo especial de psicólogo, que o psicólogo quer saber apenas da insônia do paciente. Mas como é uma terapia que é um pouco custiosa, nem sequer tem aqui no Cariri, não é todo mundo que tem acesso, é aí que chegam os remedinhos. Os remedinhos só deveriam ser usados depois que o paciente fizesse essa, essa terapia, que a gente chama de terapia para insônia que é diferente da higiene do sono, que a doutora Andressa falou antes. A terapia da, da, da higiene do sono é uma coisa, mas a terapia cognitiva para insônia, essa realmente é algo bem mais forte, que o paciente precisa de um profissional para acompanhar ele, mas infelizmente são poucas as cidades do Brasil que contam com esses tipos de profissionais. Os remedinhos recomendados para insônia não são taxa preta, os taxa preta, que muita gente aqui conhece, já deve ter visto nas casas né, das pessoas, Aquele estágio preta que o pessoal ainda insiste em falar... Esse é meu remédio para dormir. Né? Muita gente fala isso... Eles não servem para insônia. Eles dão sono. Tem muitos desses remédios que realmente dão sono mesmo. O paciente até dorme. Mas não cura a insônia. Não adianta tomar o estágio preta a vida inteira... Achando que está tratando a insônia... Pois o paciente está só se enganando. Ele não é recomendado nem aqui no Brasil... Nem nos Estados Unidos... E nem em outros lugares do, do mundo... Os taja-preta não servem para insônia, mas tem outros remédios seguros. Remédios que não são taxa preta remédios que não engordam, remédios que, remédios que não é, causam dependência. Tem muita gente que tem medo de tomar remédio para dormir e tem que ter medo mesmo. Ele, essas pessoas estão certas, mas tem medo de tomar remédio para dormir porque pensa que vai ficar dependente. É, os estágio preta realmente deixam a pessoa dependente, mas tem remédios muito seguros. Que o paciente não fica dependente, toma ali por alguns meses e o médico é o primeiro a dizer que não precisa mais tomar. Então, daí a importância do paciente procurar ajuda especializada, do médico que vai saber ajudar a mesma pessoa e não vai só passar o taxa preta. Então, é importante pedir ajuda para bons médicos e saber que existe tratamento para insônia, tanto sem remédio quanto com remédio, com a esperança de voltar a dormir bem e nunca mais ter noites de sono ruins.
0: Semana do sono! FM Padre Cícero, sono é essencial para a saúde? Doutora Andressa Pinheiro, umas pessoas os dentes quando estão dormindo e o termo técnico é bruxismo. Fale sobre o bruxismo, o nome é bruxismo, a pronúncia, e como é, caracterizar, como o odontólogo trata... O bruxismo.
2: Pronto, bruxismo é uma pergunta muito interessante, visto que a demanda no consultório ela está aumentando bastante, né? Com o tempo, o bruxismo ele está ficando cada vez mais recorrente. É, o bruxismo ele é uma doença multifatorial, né? De etiologia multifatorial, está associado geralmente a vários fatores da vida do, do paciente. Seja uma ansiedade, algum estresse, há dias mais corridos, seja alguma doença. Ele não vem só por um motivo, geralmente por vários motivos e aí a gente tem um bruxismo. E ele é conhecido como bruxismo, que pode ser primário, que ele é idiopático, que não está associado a uma doença, mas ele é algo espontâneo ou pode ser um bruxismo secundário, que já está associado a alguma doença neurológica, como a esquizofrenia, como doença de Parkinson, ou então ao uso de bebidas alcoólicas, ao uso de droga, ao uso de alguma medicação. Isso tudo pode causar o bruxismo. Os sintomas mais comuns do bruxismo é quando... É, um companheiro, ou então um irmão, ou um amigo que dorme com você, eles escutam você ranger os dentes ou você bater os dentes. E aí no outro dia eles relatam para você que escutaram você fazendo esse, esse tipo de movimento ou zoada durante a noite. E isso tudo está associado com o paciente que vai sentir, geralmente, uma dor na musculatura. Nessa região de bochecha, ela amanhece dolorida. O paciente ele pode ter uma dorzinha na ATM, que é a articulação temporomandibular, que é essa aqui perto do ouvido. Ele pode passar a ter... Um, quando ele abre a boca para bocejar ou então para dar uma risada mais espontânea e aí ele faz uma abertura de boca maior, ele pode escutar um estalido, isso pode ser uma consequência do bruxismo, ou então acordar no outro dia com dor de cabeça, também pode ser sintomas do bruxismo. Assim como os dentes desgastados, às vezes a gente olha para alguém ou a gente mesmo está se vendo no espelho, e ver que nossos dentes estão diminuindo com o tempo. E pensar, ai, ah, com a idade, meus dentes estão diminuindo, isso deve ser normal. Não, a gente tem que avaliar. Talvez essa diminuição seja por causa do bruxismo e você não esteja sabendo que está com bruxismo. Então, se você tiver algum desses sintomas, seja de dor, seja dos dentes mais desgastados, seja de uma sensibilidade dentária, a dor na bochecha, acordar com dores de cabeça frequente, a dorzinha aqui na articulaçãozinha perto do ouvido, ou então se alguém lhe falou que você range os dentes, que você bate os dentes, que você faz alguma zoada com os dentes durante a noite, o interessante é que você procure o dentista para que assim seja feito o diagnóstico e posteriormente seja tratado o bruxismo. E o tratamento do bruxismo? Bom, o ideal é que você procure um dentista, que você tenha alguma referência que o dentista já tenha tratado o bruxismo de alguém, que ele tenha uma certa é, afinidade com o tratamento, uma experiência com o tratamento. E o bruxismo, diante é, de mão a gente tem que entender se ele tem algum fator que estejam causando tudo isso, se é uma ansiedade, se, foi, se é por picos de estresse, se é por alguma medicação que você está fazendo uso, porque aí a gente vai fazer um tratamento associado. Quando se encontra o motivo do ranger dos dentes, a gente não trata apenas na parte odontológica, a gente trata junto com o colega, é um tratamento muito profissional, seja com uma psicoterapia, seja a mudança da medicação, é, seja o é, um encaminhamento para o psiquiatra e aí a gente vai conseguir fazer o tratamento. Na parte odontológica nós indicamos uma plaquinha que você vai usar ela toda noite antes de dormir, tá certo? E a plaquinha, ela é uma plaquinha estética, geralmente a gente faz ela, transparente, ela cabe na palma da sua mão, quando você, cons... você vai fazer alguma viagem ou vai dormir com alguém, dá para você colocar, fica bem discreto, ninguém vai notar que você está fazendo uso dela, você consegue é, diminuir o desgaste dos seus dentes, porque não vai ter mais aquele contato dente com dente, então não vai mais haver o desgaste. Quando você ranger os dentes ou então apertar, o contato vai ser dente com placa, o que vai ajudar tanto é, no desgaste dos dentes, como na sensibilidade, como vai ajudar também a diminuir as dores na bochecha, as dores de cabeça, é uma plaquinha com estética bem favorável de fácil limpeza e que você só precisa usá-la quando for dormir, na hora de dormir você instala a plaquinha, bem fácil de se instalar, geralmente quando você vai ao consultório que a gente entrega, a gente ensina a colocar e a tirar, assim como ensina a higienizar e a cuidar dela, e aí você coloca, você dorme a noite toda e quando acorda no outro dia, retira a plaquinha e a vida normal.
0: Temos duas notícias muito importantes para os ouvintes da FM Padre Cícero. Um é sobre o aniversário da nossa rádio. É 19 anos. Sábado, dia 25 de março, é dia de comemorar o aniversário de 19 anos da FM Padre Cícero. E você, ouvinte, é o nosso convidado especial. Além de uma programação com alegria e sorteio de brindes Você vai participar conosco diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Juazeiro Deste nosso encontro de gratidão a Deus pela existência da nossa emissora Programação do aniversário da FM Padre Cícero 14 horas do dia 25 de março 14 horas abertura com a participação de cantores da nossa região 15 horas O texto da misericórdia com o diácono Vinícius Antônio 16 horas Pregação especial com o padre Paulo Evangelista 17 horas louvor com o ministério de música Javé Iré E às 18 horas a Santa Missa e logo após a Santa Missa, os parabéns e o corte do bolo. Venha celebrar conosco, todos são convidados, o aniversário de 19 anos da nossa FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. E atenção amigo amiga da rádio, este mês de março, fazendo a nossa doação financeira para a nossa FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um voucher especial da Padre Cícero Renault, Revestimento Cerâmica, da Pizzaria e Cafeteria VIP e das farmácias Pop Mais. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 3 de abril, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações pelo 35 3512 5824 3512 5824 Apoio Cultural Padre Cícero Revestimento Cerâmica Avenida José Bernardino 3369 no Parque Buritim Barbalha WhatsApp 981090927 981090927 E também 981041174 981041174 Pizzaria e Cafeteria VIP, sabor incomparável Instagram, arroba Joavip WhatsApp, 21315061 21 31 50 61 Farmácias Pop, mais, mais saúde, mais economia. Crato, é, contato, telefone 21 55 11 50. Juazeiro 21 55 093. E Barbalha 21 41 70 16. Farmácias Pop, mais. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos. Paulo Sérgio, nosso operador de som, vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais Semana do Sono 2023. FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza, programa Dicas de Saúde para você viver melhor. Eu sou Péricles Vasconcelos, médico clínico do aparelho digestivo, gastroenterologia. Estou aqui com o Paulo Sérgio para mais uma edição do programa Dicas de Saúde, que fica até as nove horas, daí a missa. A Paróquia Sagrado Coração de Jesus, que você assiste aqui na FM Padre Cícero, escuta, né? ouve, na FM Padre Cícero. Segundo domingo, aliás, terceiro domingo de quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa. E o nosso programa, quem quiser assistir o Dicas de Saúde em Outro Horário, é só acessar nas redes sociais o site do Tony Santos que se chama clubesintonia.com o site clubesintonia.com do Tony Santos que faz o programa O Som do Brasil domingo à tarde aqui na FM Padre Cícero e o, o, o site sintonia.com tem um link de, de saúde e disponibiliza alguns programas em torno de cinco seis programas é, passados, então esse também provavelmente será gravado e vocês vão poder ouvir em outro momento. Temos também as nossas redes sociais de YouTube. Você entra na, na internet, no YouTube, coloca podcast P O D C A S T. Podcast, aí tem muitos podcasts. Aí você coloca podcast Gastroclínica Vasconcelos e pode também colocar podcast Dicas de Saúde. Aí você terá os nossos programas de Dicas de Saúde aos domingos, é, na FM Padre Cícero. Hoje, mais uma vez, não temos nossa live de Facebook... Vamos ver se a gente consegue colocar nos próximos programas. Está acontecendo problemas técnicos aqui. Hoje uma parte do programa gravado, porque não está funcionando bem. Mas vai ser tudo ajustado e tudo vai dar certo. Na FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. Semana do Sono 2023, amanhã dia 3 até o dia 19... Doutor José Pericles, médico psiquiatra, médico do sono. Fale sobre o exame do sono, a polissonografia, como é feita, como é feito esse exame. Sim, o exame do sono,
1: chamado de polissonografia, é o exame padrão ouro para o auxílio, o complemento do raciocínio do médico na investigação de distúrbios do sono. Existem alguns tipos de polissonografia. a padrão ouro é a do tipo 1, que o paciente leva travesseiro, é, pijama e vai dormir numa uma clínica, a gente chama de laboratório do sono. Aqui mesmo no Cariri nós temos algumas clínicas que oferecem esse serviço, o paciente vai dormir longe de casa, dorme todo monitorado com alguns é, exames né, que chamamos de eletroencefalograma, eletroecolograma, eletromiograma, faixas torácicas e abdominais, enfim, é, diversos aparelhos para que realmente possa fazer uma monitorização do sono. Então, logicamente, o paciente vai para dormir em uma clínica. E aí, depois que o paciente dorme nessa clínica, o médico do sono vai fazer o, o, a apuração de todos aqueles sinais. Ele vai fazer o laudo da polissonografia e aí vai ajudar nesses problemas que a gente está conversando hoje paciente que tem sonolência diurna, a polisonografia é indicada, paciente que tem muito sono, paciente que, que ronca à noite, a polisonografia também é indicada para ver a possibilidade de ter apnea do sono. Na parte da sonolência, também para verificar se o paciente tem apneia do sono, mas também tem outros problemas de saúde, como a síndrome das pernas inquietas, também chamado de síndrome de Ekbom, ou de outras é, sonolências primárias, como a narcolepsia. É durante a polisonografia que ajuda também o dentista do sono no bruxismo. A gente dorme com um aparelhinho pertinho aqui da mandíbula e aí pacientes que têm bruxismo ficam mortiscando a língua, ficam mordiscando os dentes, desculpa. E essa, essa, essa paradinha, né, na, essas mordidinhas, são detectadas pelos eletrodos. Então também auxilia no diagnóstico do bruxismo do sono. Enfim, a polisonografia é o padrão ouro, é o que a gente tem mais moderno. Sendo que é um exame, às vezes, custioso, que não tem em todos os municípios, às vezes o SUS não cobre, algumas cidades sim, outras não. Por isso, os cientistas foram desenvolvendo soluções mais práticas e menos custiosas desse exame do sono, chamado de polissonografia. Então, a gente tem polissonografia hoje em dia domiciliar, que o paciente pode fazer em casa. A do tipo 2 Existe um terceiro tipo de polisonografia do tipo 3 Que ela é mais voltada para a parte respiratória Que é a poligrafia Essa poligrafia o paciente pode dormir com o aparelho em casa Geralmente leva uma maleta E rapidinho ele mesmo monta Não precisa de técnico é, de polisonografia Ele dorme em casa com a esposa Coloca ali os aparelhinhos no corpo Dorme E tem a polisonografia do tipo 4 Que é só um, um oxímetro né Só um aparelhinho no dedo Que a gente também tem aqui no José Tem todos esses tipos para a gente poder verificar como é que está a saturação, o oxigênio do sangue durante a noite de sono. Existem esses, o exame principal é a pós mas existem outros. E temos exames como o teste de múltiplas latências do sono, que é o um exame específico para a sonolência diurna, e também temos a actigrafia. A actigrafia é um aparelhinho parecido com um relógio, que o paciente usa durante 15 dias, um mês, para poder verificar o ciclo sono-vigília. Tem pacientes que tem um ritmo diferente do habitual, tem pacientes que dormem mais tarde, mas também acordam mais tarde, que é o ritmo atrasado do sono, existem pacientes que ao contrário, que são muito matutinos, extremamente matutinos, em que dormem muito cedo e acordam muito cedo, então tudo isso, a actigrafia pode ajudar, casos de insônia, que a gente chama de insônia paradoxal, que são pacientes que têm a impressão muito grande que dormem apenas duas horas por noite, dormem apenas uma horinha por noite, só que o paciente acaba não percebendo que dorme bem mais do que isso. E a polissonografia não, desculpa, a actigrafia ajuda em detectar essas insônias paradoxais. Pacientes que dormem, mas acaba tendo a sensação que não dormem. Talvez porque o sono é muito superficial, o sono muito fraquinho, e o paciente tem essas sensações que o sono não é tão bom. Então, olha o tanto de exames que a gente tem na medicina do sono para auxiliar o médico na investigação. Porque realmente tem doenças que o médico não consegue diagnosticar apenas com a conversa. Ou seja, apenas com a anamnese, com o exame clínico. A gente precisa desses complementos. O melhor de todos é a polisonografia, mas temos também exames específicos para alguns tipos de outras doenças. Mas o é importante mesmo é procurar o um médico, de preferência o um médico do sono, se você tem tido problemas relacionados ao sono, para saber se precisa ou não precisa fazer um exame desse. Para também não ir fazer o exame sem indicação médica. E aí o exame dá negativo, né? O exame não, não detectar muita coisa Porque o, o mais importante é passar pelo médico Para aí, se for necessário, ele, o bom médico, vai indicar ou não um exame para o sono
0: Dr. José Péricles, e a apneia do sono? Tão temida e tão frequente, né? Muita gente tem Como se descobre que uma pessoa tem a apneia do sono e como se trata? Isso, verdade,
1: a apneia do sono é muito comum 32% da população de São Paulo tem apneia, muita gente, praticamente a cada três pessoas, uma tem apneia. Eu confesso para o senhor que eu também tenho, apneia do sono é uma doença realmente comum, principalmente nos homens. Cerca de 40% dos homens podem ter apneia, é, principalmente quando o homem vai ficando mais velho. Então, idade nova, menos de 10% dos homens abaixo de 20 anos tem apneia, mas a, a partir dos 50 anos, 60 anos, o índice de apneia sobe para taxas altas, né? Quase metade dos homens podem ter apneia do sono. Aqui no Brasil, é, mulheres já é menos, 26% das mulheres tem apneia do sono. Então, uma mulher a cada 4 pode ter apneia do sono. Apneia do sono, quando a gente para de respirar durante a madrugada, mais de 5 vezes por hora de sono. É normal o ser humano parar de respirar de madrugada, pouca gente sabe disso. A garganta da gente, é, que na hora é o faringe, né? a garganta da gente é um tubo pequeno. Por ele, passa, por ele passa o ar, passa água, passa comida, passa o ar que a gente respira. E durante a madrugada o nosso corpo relaxa o coração relaxa o pulmão relaxa e a garganta também relaxa então quando a gente puxa o ar à noite para poder respirar ele pode colabar ele pode fechar parecido com o com, com canudo canudo de refrigerante canudo de milkshake a gente puxa às vezes o canudo já não tem muito refrigerante já não tem muito suco e aí o, o canudo fecha quando você puxa assim com força parecido é o que acontece com a garganta da gente, porque ela pode colabar e fechar durante a madrugada. Então parar de respirar uma vez, duas vezes, três vezes, quatro vezes por hora de sono é totalmente normal. Mas acima de cinco já consideramos apneia do sono. Existe apneia leve que são poucas repetições. Às vezes o paciente pode ficar um pouco sonolento no outro dia, o paciente pode roncar um pouco. Existe a apneia moderada, que aí o risco já aumenta um pouco mais para doenças cardíacas. Existe a apneia grave, que é quando você para de respirar mais do que 30 vezes por hora de sono. Aí o risco cardiovascular já é maior. A chance do paciente desenvolver um AVC de forma independente de, de obesidade, independente de idade, já também aumenta só por conta da apneia. Então a apneia é uma doença comum. A apneia é uma doença que causa sintomas diurnos, é, durante o dia no paciente, o paciente às vezes fica sonolento, com falta de memória, por conta do sono mal dormido, porque fica parando de respirar várias e várias vezes de madrugada, e o pior de tudo, anos depois, a apneia pode causar um problema cardíaco, que ninguém quer ter. Então há doença comum que pouca gente se brincar, é, é, muitas pessoas têm apneia e nem sabem, porque realmente o, a pessoa acaba não procurando ajuda, mesmo se ronca muito, mesmo se tem sonolência durante o dia tem, tem paciente que não vai para o médico fica bebendo café para ficar acordado fica brigando com a esposa tem paciente que chega ao cúmulo isso não é incomum viu essa semana mesmo eu atendi alguns pacientes com meus alunos né que eu sou professor da faculdade de medicina que o paciente praticamente brigou com a esposa na nossa frente porque ela estava dizendo que ele roncava e a coitada quase não conseguia falar porque ele ficava cortando ela. Dizendo, não, mas eu não ronco não, eu só ronco quando eu faço isso, eu só ronco quando eu bebo. E a mulher dele, não, você ronca até quando você não bebe, tem homem que não acredita. E a gente pede até mesmo para a esposa gravar. Parece que tem gente né, que só acredita quando vê né, aquela passagem da Bíblia. Então tem homem que só acredita quando a esposa grava. Grava, isso não é bom. A gente tem que acreditar na... tem, tem nas pessoas que a gente ama, né? As pessoas que falam que estão tentando ajudar a gente. Então, a apneia do sono não é uma doença comum, causa todas essas repercussões e existe tratamento. Existe tratamento com um aparelho chamado CPAP. existe o, aparelho, o tratamento também com a dentista do sono e tudo isso visando a melhora clínica dos pacientes que têm apneia para que não tenham um
0: risco cardiovascular no futuro. Doutora Andressa Pinheiro, odontóloga, dentista do sono. Como que o dentista pode ajudar no tratamento de uma pessoa com a apneia do sono?
2: Legal! É, a, o dentista, ele faz o tratamento da apneia com um aparelho de avanço manipular, certo? Geralmente, esse aparelho, ele é um aparelho muito efetivo, porque como ele é um aparelhozinho pequeno que o paciente consegue levar nas viagens ou quando vai dormir na casa de alguém. Ele é mais estético do que o CIPAP, então o paciente consegue dormir com o companheiro, não é barulhento, não faz nenhum tipo de barulho. Então ele acaba sendo um tratamento mais efetivo, porque os pacientes é, optam por essa, abordagem, por essa abordagem por todos esses benefícios. Geralmente, indica-se é, o uso do aparelho de avanço mandibular para tratamento de apneia obstrutiva do sono em pacientes com é, índices é, moderado ou leve. Quando é um índice mais grave, o padrão outro para o tratamento é o CPAP, mas aí a gente consegue ter bons resultados em pacientes com o índice leve ou moderado e às vezes aquele paciente não se adaptou ao uso do CPAP. a gente também consegue fazer o uso do aparelho intraoral para eles, explicando que eles não vão ter uma melhora tão significativa quanto aqueles outros pacientes que no caso da leve o paciente até deixa de ter a apneia obstrutiva do sono quando a gente repete o exame de polissonografia E como é esse aparelho? É um aparelhozinho em resina. Ele é mais durinho do que a gente está acostumado. Ele é um aparelho que ele vai ancorar tanto nos dentes superiores como nos dentes inferiores. E aí, durante a noite, durante a hora de sono, o tempo de sono, o paciente faz uso do aparelho. Acordou no outro dia, o paciente vai tirar o aparelho, vai higienizar, guardar e assim seguir a rotina no dia seguinte. Na hora de dormir, faz uso do aparelho novamente. Ele é interessante no sentido que a gente consegue personalizar. Se o paciente, por exemplo, é um torcedor do ICASA e ele é aquele torcedor bem fervoroso... A gente consegue colocar a bandeira do Icasa no aparelho. Aí vai ser bem individualizado. para quando ele usar, o pessoal já vai saber que ele é torcedor do Icasa. Ele é um aparelhozinho bem tranquilo. A gente faz a instalação, geralmente a instalação ela dura algumas semaninhas. Ele vai me encontrando no consultório para que a gente faça um avanço. Porque o tratamento dele, a função do aparelho, é avançar o queixo. A gente vai colocando o queixo do paciente para frente, para assim ter uma abertura na região da orofaringe e evitar que exista o colabamento que o doutor José Péricles já falou antes, porque eu vou ter um espaço maior de abertura nessa região, com o queixo mais para frente. E aí, aos poucos, a gente vai colocando o queixo do paciente para frente. E para que ele não sinta nenhum efeito colateral, para que ele não sinta nenhuma dor, para que seja o mais confortável possível. E durante é, o uso do aparelho, o queixo do paciente ele vai estar tá um pouquinho para frente, mas a partir do momento em que eu tiro o aparelho, o queixo volta na posição normal a gente não modifica a parte óssea do aparelho do paciente. O paciente ele continua tendo o queixo na posição que ele sempre teve, ele continua tendo tudo igual, mas na hora que ele está usando o aparelho, o aparelho ele vai puxar o queixo do paciente para frente, para abrir espaço nessa região da orofaringe, melhorar a respiração e evitar o colabamento. E aí, no outro dia, após ele tirar o aparelho, o queixo retorna para a posição inicial. Então, o tratamento da apneia feito pelo dentista é basicamente esse, com o uso do aparelho, com as orientações, com o ensinamento para ele tirar e colocar esse aparelho, para ele higienizar, explicar como é que funciona. E assim, no outro dia, o paciente vai ter uma noite... Vai ter um dia mais tranquilo, porque vai ter tido uma noite de sono mais satisfatória.
0: Dr. José Péricles, muita gente já usa um aparelho para melhorar a respiração durante o sono, chamado CEPAP. Fale sobre o CEPAP. Quem precisa usar, como é que usa, as indicações do CEPAP?
1: O CEPAP é uma diminuição do termo aparelho de pressão positiva em vias aéreas. O que, é que isso quer dizer? Imagina um tubo, que é a garganta da gente, uma tu, um tubo que está fechando, fechando bastante durante a madrugada. Como eu tinha falado, parar de respirar cinco vezes por hora de sono de apneia. Tem pacientes que têm apneia grave, já peguei paciente com 120 paradas de respiração, ou seja, a cada 30 segundos ah, o sujeito parava de respirar uma vez Pacientes que param de respirar 100 vezes, 60 vezes, 50 vezes por hora de sono. Então é como se fosse um tubo, como se fosse um, um, um canudo que está ali fechando né, no meio é, a madrugada inteira. Então a gente precisa, como se fosse uma bomba, jogar, não seria ar, mas seria pressão dentro dessa, desse tubo para que ele não fique fechando durante a madrugada. Isso é que é o CPAP. CPAP é um aparelho. Sei lá, do tamanho, não sei, de, um, de uma bola de futebol Ou então um aparelho do tamanho de uma caixa de som Pequenininho, assim, claro Que o aparelho ele dorme, na verdade, na cabeceira do paciente Ele dorme longe do paciente Esse aparelho é conectado num tubo E esse tubo chega até o nariz do paciente Então o paciente ele tem que dormir com uma máscara assim Às vezes uma máscara de silicone Uma máscara que não machuque o nariz do paciente E aí o paciente coloca essa máscara no nariz ou seja, o olho dele vai ficar livre, a boca dele vai ficar livre, apenas no nariz. O paciente aperta o botão de ligar e aí esse, 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 esse aparelho começa a jogar pressão de ar nesse tubo, que na verdade o tubo é a garganta, né? A garganta do paciente que estava fechando assim a madrugada inteira e não vai mais acontecer. O paciente vai dormir bem durante toda a madrugada. O aparelho papel é, é o aparelho padrão ouro, é o que te, a gente tem de melhor para a de sono principalmente do tipo grave, mas também pode ser usada no tipo moderado, quando o paciente tem comorbidades. Então, imagina que o paciente tem apneia, mas também tem apneia e pressão alta. Apneia e já teve um AVC, apneia e já teve um infarto. Então, é, é usado o aparelho CPAP. Quando não, usa-se o aparelho introral de avanço mandibular, que a doutora Dessa falou. E até mesmo nos casos graves, a gente já viu pacientes usando o aparelho introral de avanço mandibular quando o paciente acaba não conseguindo usar o CIPAP, porque o CIPAP ele pode ser desconfortável em alguns casos, então o paciente pode ali se incomodar, mas tudo isso é processo de adaptação. Quando a adaptação é bem feita, o fisioterapeuta, o médico, fica ali observando, vendo o paciente usando, o paciente insistindo, ou o paciente comprando a ideia, que quer muito usar o aparelho, o, 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 o paciente usa muito esse papo. É a melhor coisa do mundo para quem tem apneia, e principalmente uma apneia grave, que o paciente tem sonolência no outro dia, paciente que já bateu o carro, paciente que já se machucou, paciente que já passou vergonha é, na frente de, de, de alunos, na frente de... de de empregados, de funcionários, porque cochilou, porque dormiu, ou então, pior, né, paciente que já teve um infarto por causa da apneia, quando é pausar o CIPAP, ele usa com gosto, porque sabe que não vai mais ter aquelas consequências na vida dele. Precisa ter força de vontade, precisa querer melhorar. É, ou seja, o CIPAP é para pessoas que têm coragem, né? para pessoas que realmente querem melhorar os problemas que acabam tendo ao longo da vida. Então o CIPAP é um ótimo tratamento usado aqui no Brasil, usado em diversos países para o tratamento da apneia de sono. Então esse aparelho você pode jogar aí na internet, colocar, investigar no, no nosso Instagram, que é o centrosonocariri. Arroba Centrosono Cariri A gente posta toda semana, todo mês, informações sobre sono e a gente também fala sobre CIPAP. Então dá para você ver fotos, dá para ver como é que funciona esse aparelho. Para que você vá se familiarizando se é que o médico vai te passar isso, porque o tratamento não é só para CIPAP, existem outros, mas quando é indicado CIPAP e o paciente usa, ele acaba gostando depois que ele passa do, pelo processo da adaptação.
0: Dicas de saúde, sono é essencial para a saúde. Se você não dorme bem, procure ajuda. Tem médico do sono, tem dentista do sono para melhorar a qualidade do seu sono e não gerar doença física e mental. Rádio Padre Cícero, FM 74,5, a rádio que é do que evangeliza neste terceiro domingo de quaresma, 9 horas a miss transmitida pela sua FM Padre Cícero. Vamos para mais um bloco de apoio cultural, depois a gente volta com mais informa informações dos médicos e da odontóloga do sono sobre a Semana do Sono. Quero desejar a quem está ligando rádio agora ou ouvindo pela internet, um bom domingo, dia do Senhor, terceiro domingo de quaresma, esse tempo de preparação para a Páscoa do Senhor. É um tempo de mudança, de penitência, principalmente de conversão, baseado na oração, né, no jejum, na abstinência, na vontade de ser melhor. E aí poder celebrar a Páscoa, a Páscoa da Ressurreição, que... É um, um tempo Pascal, né? Tem o primeiro domingo de Páscoa e depois um tempo pascal, mal festa espiritual cristã. Hoje o assunto, semana do sono, vai do dia 13 amanhã até o dia 19. O sono é essencial para a saúde. Estamos com o médico do sono, doutor José Péricles, e a dentista do sono, doutora. Andressa Pinheiro Vamos continuar fazendo perguntas Para eles Sobre a semana do sono Tão importante Doutora Andressa Pinheiro Quais os efeitos colaterais Do aparelho intraoral Do sono Todos podem usar este aparelho
2: Pronto É uma pergunta muito boa é, porque você pensa, meu Deus, é um tratamento tão simples e que causa tantos benefícios, será que vai causar algum efeito colateral no paciente? É, infelizmente ele causa. É, é um aparelhozinho simples, de fácil adaptação, paciente é, geralmente opta pelo tratamento por ser mais tranquilo, mas ele tem alguns efeitos colaterais, e os efeitos colaterais que a gente mais observa, ou que são mais frequentes, mas que ser mais frequentes não significa que vai acontecer com você, mas que pode ser que aconteça, né? é o apinhamento dentário. O que é o apinhamento dentário? É o apinhamento dentário é aquele famoso dente entramelado. Acho que todo mundo já ouviu alguém falar Eita, o menino, está com o dente entramelado. É quando o dente ele muda da posição e fica geralmente em cima do dente vizinho. E aí um vai ficando em cima do outro. A gente tem essas modificações dentárias. É, na odontologia, a gente vai classificando os tipos de mordidas do paciente. Existe mordida classe 1, 2 e 3. Na, no aparelho intraoral, existem mordidas que vão ser beneficiadas com o uso do aparelho intraoral se vier a ter algum tipo de efeito colateral. Ele vai melhorar essa mordida, ele vai diminuir algum apinhamento, ele vai fechar aquela mordida que possivelmente é aberta. Já outras classes, é, ele pode... Ter o um efeito colateral que não é tão benéfico, né? Por que, que acontece o efeito colateral? Como eu falei, ele é um aparelhozinho onde ele vai fazer a ancoragem, ele vai segurar para que eu consiga fazer essa movimentação, para que eu consiga puxar o queixo do paciente para frente, ele vai colocar uma força em cima dos dentes e do, e do consequentemente, do osso do paciente. E a partir do momento que eu coloco essa força, dependendo da quantidade que for colocada a força, dependendo de como for feito o aparelho, o material, ou da suscetibilidade do paciente, pode ser que eu tenha algum efeito colateral. Mas ter efeito colateral não quer dizer que você tem que ter medo de fazer o uso do aparelho. Porque a gente faz manobras para que esses efeitos diminuam. A gente observa o paciente, fazemos consultas periódicas para que a gente consiga observar no início aquele efeito colateral. E dependendo do efeito, a gente intervém ou só acompanha, porque como eu falei, existem pacientes que vão ser beneficiados com esses efeitos colaterais porque vai melhorar aquele apinhamento ou aquela mordida que pode vir a fechar. E existe pacientes que não vão se beneficiar tanto, mas aí é que vem o um acompanhamento, a gente observa caso o paciente esteja tendo efeito colateral, seja resistente ao uso do CIPAP, a gente diminui o tempo do, do uso do aparelho intraoral, a gente pode pedir para o paciente usar noites intercaladas, a gente vai conversando com o paciente para que consigamos que ele se adapte bem e que a gente não sofra com os efeitos colaterais que o aparelho pode vir a causar. Outro efeito comum é no começo do uso do aparelho. O paciente pode sentir uma dor de cabeça, pode sentir uma dor na musculatura dessa região da bochecha, porque a gente está fazendo um movimento. Já pensou, a gente vive o queixo, a musculatura da bochecha... E toda essa região sempre dormiu numa posição específica e aí de repente eu vou mudar essa posição, mesmo que seja pouco, mas às vezes o paciente pode vir a ter algum efeito desse tipo durante a adaptação, não é que vai ser durante todo o uso de anos e anos do aparelho, mas durante a adaptação o paciente pode ter esse tipo de efeitozinho colateral. E o que a gente faz? a gente diminui é, o avanço, um avanço que deveria ser feito toda semana até a gente conseguir finalizar o avanço, a, que a gente chama de titulação. A gente coloca mais estendido, faz de 15 a 15 dias. Na primeira semana, a gente pode intercalar o uso do aparelho entoral, um dia sim e outro não. Isso tudo para a gente ir controlando esses efeitos colaterais. O importante é que exista essa confiança e que exista essa comunicação entre o dentista e o paciente e que o dentista ele seja preparado para isso, para que ele consiga reverter todo efeito colateral que o paciente vier a ter.
0: E afinal, doutora Andresa, todo, todos podem usar este aparelho ou depende?
2: Pronto, todos podem usar? É, é muito relativo, né? É, se todos podem usar ou não. A gente tem que observar as condições do paciente. É, se o paciente é um paciente que tem um grau de apneia grave, por que, é que ele está querendo fazer uso da aparelho imploral e não do CPAP? Ele não se adapta ao CPAP. Então, por isso que ele preferiu fazer o uso do aparelho intraoral, ele pode usar, contanto que seja explicado ao paciente que ele não vai ter a, o mesmo benefício de melhora, o mesmo prognóstico do que o com o uso do CIPAP. Outra situação que eu recebo muito no consultório, mas eu gostaria de usar o CIPAP e o aparelho intraoral. Eu posso? Pode. Como é que funciona? Geralmente esses pacientes que chegam lá no consultório, eles usam esse papo quando estão em casa e quando eles vão fazer alguma viagem ou então vou dormir na casa de algum parente, eles usam o um aparelho intraral, porque são noites pontuais. Vai estar tratando a apneia dele e não vai precisar viajar com o aparelho de papo. A gente tem que observar também, outro ponto, sempre quando a gente recebe o um paciente, mesmo que seja com um índice leve ou moderado, a gente tem que observar a quantidade de dente, tem que observar a estrutura óssea, tem que observar as condições bucais do paciente, se são boas condições bucais para que ele consiga fazer uso do aparelho intraoral. Mas não existe uma contraindicação. Você tem que receber o paciente, entender o motivo, a queixa dele estar ali com você. E aí você vai conduzir e ver qual, o que é o melhor para o paciente. Se é o uso do aparelho intraoral, se é o uso do CIPAP. Ou então talvez a indicação de uma perda de peso que já vai dar uma melhorada na apneia. Indicar por diólico, porque geralmente ele já vem indicado do médico do sono. E aí você, a gente vai tratando um plano de tratamento. Aqueles pacientes que fazem uso de prótese são os pacientes mais delicados para o uso do aparelho intraoral, mas isso não contradica o seu uso. A gente pode instalar aparelho intraoral, tanto aqueles pacientes que usam aquela prótese completa com todos os dentes na região superior e inferior, a gente tem um aparelho específico para esse, esses pacientes, como aqueles pacientes que só tem uma prótese, que a gente chama de coroa, ou que tem algum implante, ou que tem uma prótese com alguns dentes, que é aquela prótese que ela vai ter uma grade. Todos esses pacientes a gente vai conversar com ele, vai examinar, vai pedir os exames e vai conseguir individualizar o tratamento. Outro ponto importante também, que a gente observa durante as consultas para saber se o paciente... É apto ou não para usar aparelho intraoral é se ele tem algum probleminha na articulação do mandibular, que é essa articulaçãozinha aqui perto do ouvido. Se o paciente tem algum, algum sente algum dor, alguma dor, tem algum estalido, ele vem a apresentar algum problema ou algum sinal de alerta nessa região. O que é mais indicado? Que é, o que se indica é que o paciente trate primeiro essa região, que pode estar tá sendo causada essa dor ou essa desestabilidade nessa região por causa de alguma, alguma falta de dente, por causa do bruxismo, por algum motivo a gente vai entender qual é o motivo que está causando essa, essa inflamação nessa região e após tratar a gente começa o tratamento com o um aparelho intraoral. Mas não existe uma contraindicação. Existe a gente receber o paciente, conversar e entender o que é o melhor para ele, que nem sempre o melhor aparelho intraoral. Às vezes, o CIPAP e outras condutas multiprofissionais é o melhor caminho.
0: Dr. José Péricles, médico-psiquiatra e do sono, qual a relação entre o transtorno mental, os transtornos emotivos e os problemas do sono?
1: Os problemas do sono e transtornos mentais realmente estão coladinhos, eles são muito próximos. É uma via de mão dupla. Tanto transtornos mentais podem desencadear problemas para dormir, como por exemplo doenças é, clássicas como depressão e ansiedade, podem desencadear quadros de insônia, ou de, de sonolência diurna, de falta de concentração, de falta de energia Como também o contrário também é verdadeiro Problemas de insônia, pessoas dormindo mal Podem ter mais chance de no futuro desenvolver problemas de estresse Problemas de ansiedade, de nervosismo, depressão, tristeza Então realmente é uma via de mão dupla Hoje a gente tem visto os problemas de sono de forma independente então não é porque o paciente teve um diagnóstico, por exemplo, de depressão, que é uma doença comum, uma doença mental é, que é muito presente em diversas pessoas do nosso país. Não é porque ela foi diagnosticada com depressão que ela não pode também ter insônia. Ela pode muito bem ter as duas coisas juntas, que é o que a gente chama de insônia comórbida. Então, se ela tem dois problemas de saúde juntos, ela tem que fazer dois tratamentos diferentes, dois tratamentos separados. Quem sabe assim aumenta a chance do paciente tanto melhorar da depressão, mas também melhorar da insônia, melhorar dos dois problemas. Para que no futuro o, não exista o que a gente chama de sintomas residuais, que é quando acaba sobrando. Às vezes o paciente melhora da depressão, mas fica a insônia. E essa insônia que ficou acaba desenvolvendo novos quadros de depressão no futuro. E o contrário também é verdadeiro, o paciente melhora da insônia Ou seja, toma ali ó, algum remédio, faz alguma coisa, melhora da insônia Mas continua triste, continua abatido Então tem que fazer o tratamento do, da condição é, inicial né da, da depressão também Então tratamentos conjuntos, que é o que a gente chama de insônia com então, então é desse jeito, resumindo, que a gente vê essa relação tão curta, tão pequena Entre transtorno do sono e transtornos mentais Elas realmente estão bem pertinhos, mas existem diferenças entre cada uma Daí a importância de você ter uma avaliação bem feita... para saber se você tem um problema só que dá muitas coisas, muitos sintomas... ou se você está com mais de um problema de saúde... e aí vai precisar de mais de um tipo de tratamento diferente.
0: É a Semana do Sono, na sua FM Padre Cícero. Semana do Sono que vai do dia 3 ao dia 19. E essa semana no Brasil foi escolhida justamente porque é o Dia Mundial do Sono é o dia 19 aliás, 17 17 de março é o dia mundial do sono então a semana brasileira do sono é do dia 3 ao dia 19 então de amanhã até uma semana né? e chegou o momento da gente se despedir dos nossos convidados de hoje inicialmente quero agradecer a doutora Andressa Pinheiro odontóloga Dentista do Sono, obrigado, doutora Andressa, por tantas informações, por sua participação aqui na FM Padre Cícero sobre essa Semana do Sono.
2: Eu que agradeço estar aqui mais uma vez falando sobre a Semana do Sono. É um assunto tão importante que muitas vezes a gente deixa de lado, a gente não dá a devida importância. Então, eu fico feliz por o senhor ter aberto o espaço para que a gente pudesse é, trazer esse tema. E quero pedir a todos que sigam a gente na rede social ou no Instagram, sempre sono Cariri. estaremos lá à disposição para tirar alguma dúvida de vocês. E a gente sempre traz conteúdos sobre sono, sobre dúvidas frequentes, a gente sempre está por lá. Então, vocês vão ter um contato mais perto com a gente por lá. Então, mais uma vez, muito obrigada, doutor Péricles. Muito obrigada a todos os ouvintes e tenham um bom domingo.
0: E agradecendo também ao Dr. José Péricles, médico-psiquiatra, médico do sono, por ter trazido essas informações sobre a Semana do Sono e toda a importância de uma qualidade do sono, um bom sono, para evitar doenças físicas e até mentais. Muito obrigado, doutor José Pericles, por mais uma vez participar do programa Dicas de Saúde. Eu quem agradeço o convite, é sempre uma honra estar aqui
1: no Dicas de Saúde e participar da nossa rádio Padre Cícero. Gostaria de deixar dois convites especiais. O primeiro dos convites com, é, seria o nosso Instagram, seria a nossa fonte de contato, de notícias, porque apesar de ter os telefones da clínica, né, da, da Centro Sono, que nós administramos, nós temos também é, dicas de saúde, nós colocamos informações sobre o sono, durante a semana do sono a gente está tendo postagens também praticamente todos os dias, então é, um uma dica que eu dou a todos é seguir nosso Instagram, muita gente possui o né? um Instagram no celular, então coloca Centro Sono Cariri, Centro Sono Cariri, que já vai aparecer no nosso Instagram para você seguir, para você acompanhar tudo. Então, esse é o a a primeiro recado que eu deixo a todos os nossos ouvintes. O segundo recado, esse recado já vai para os profissionais de saúde, então se você é médico, enfermeiro, se você é fisioterapeuta, se você é psicólogo e você se interessa por assuntos relacionados ao sono, se você viu isso pouco na sua faculdade, porque infelizmente no Brasil em outros lugares do mundo as ciências do sono não são muito divulgadas então eu tiro por mim eu sou médico, mas durante a faculdade de medicina eu tive poucas aulas é, de, de medicina do sono então se você é profissional de saúde enfermeiro, fisioterapeuta, seja o que for dentista, e tiver interesse é, em sono no dia 29 de março ainda esse mês no final do mês, a gente vai ter um primeiro evento eles estão chamando de primeiro meeting sobre sono aqui do Cariri seria um, um, uma manhã de palestras relacionadas ao sono voltado para os profissionais de saúde não é para o público geral esse é mais para pro, os profissionais de saúde por conta da da Semana do Sono, que eles estão fazendo isso. Ele vai contar com a minha participação como médico do sono, também com o doutor Henrique Brito, neurologista, que também se interessa muito pela essa parte de medicina do sono, com a doutora Andressa, dentista do sono, e também com a doutora Raquel, que é uma fisioterapeuta especialista em sono, que vem diretamente do Recife para ajudar a gente nesse evento. Dia 29 de março. É, no auditório do Hospital Regional do Cariri Só tem um problema São apenas 100 vagas E eu já fiquei sabendo que metade dessas vagas já foram preenchidas Pelo menos até, até hoje né? Então tem que correr Inscrições gratuitas Não paga nada Você recebe o material, você vai assistir amanhã De seminários com direito até mesmo ao um lanchinho, um coffee break é, No auditório do Hospital Regional As inscrições você também faz no Instagram do Centro Sono Então você digita Centro Sono Cariri Vai lá no link da bio E você pode fazer a inscrição do, No primeiro meeting de sono do Cariri Então para você que é profissional de saúde Fique à vontade para ir nos prestigiar E acompanhar tudo isso, tirar dúvidas
0: E estar tá lá com a gente Muito obrigado mais uma vez Fiquem todos com Deus Temos duas notícias muito importantes Para os ouvintes da FM Padre Cícero um é sobre o aniversário da nossa rádio, é 19 anos, sábado dia 25 de março, é dia de comemorar o aniversário de 19 anos da FM Padre Cícero, e você, ouvinte, é o nosso convidado especial, além de uma programação com alegria e sorteio de brindes, você vai participar. Conosco diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus em Juazeiro Deste nosso encontro de gratidão a Deus Pela existência da nossa emissora Programação do aniversário da FM Padre Cícero 14 horas do dia 25 de março 14 horas abertura Com a participação de cantores da nossa região 15 horas o texto da Misericórdia com o Diácono Vinícius Antônio. 16 horas, pregação especial com o Padre Paulo Evangelista. 17 horas, louvor com o Ministério de Música Javé Iré. E às 18 horas, a Santa Missa. E logo após a Santa Missa, os parabéns e o corte do bolo. Venha celebrar conosco. Todos são convidados. O aniversário de 19 anos da nossa FM Padre Cícero, a rádio que educa e evangeliza. E atenção, amigo ou amiga da rádio, este mês de março, fazendo a nossa doação financeira para a nossa FM Padre Cícero, você vai participar do sorteio de um vouch especial da Padre Cícero Reno... Revestimento Cerâmica da pizzaria e cafeteria Joá Vip e das farmácias Pop Mais. O sorteio acontecerá ao vivo no dia 3 de abril, às 11h30 da manhã, no programa Mais Amigos. Mais informações pelo 35... 3512, 5824, 3512, 5824. Apoio Cultural, Padre Cício Revestimento Cerâmica, Avenida José Bernardino, 3.369 no Parque Buritim Barbalha. WhatsApp, 981090927, 981090927 e também 981041174. 98104 104 74 Pizzaria e Cafeteria Joá VIP, Sabor Incomparável. Instagram, arroba JoaVIP, WhatsApp 2131 5061. 2131 5061. Farmácias Pop Mais, mais saúde, mais economia. Crato. É, contato, telefone. 21-55-11-50 Juazeiro, 21-55-093 E Barbalha, 21-41-70-16 Farmácias Pop+, mais. Clube de Amigos da FM Padre Cícero, juntos somos mais amigos E assim chegamos ao final de mais um programa Dicas de Saúde. Além de agradecer aos nossos convidados e ao Paulo Sérgio, nosso operador de som, quero agradecer principalmente a você ouvinte. Razão de ser do nosso programa é para você que preparamos com o maior zelo, maior cuidado, muitas informações para vivermos melhor, com mais saúde, mais qualidade de vida. Conhecendo as doenças mais frequentes para lidar com elas, procurando ajuda sempre profissional quando estamos com algum problema, alguma dúvida ou mesmo alguma doença. Vocês vão ficar agora com a missa diretamente do Santuário do Sagrado Coração de Jesus, transmitida pela sua FM Padre Cícero. Boa semana de sono para todos vocês. Um abraço para todos.